0: cómo resolver conflictos bíblicamente y el texto donde hemos comenzado es Santiago 4.1, Santiago 4.1, leámoslo y de allí nos movemos entonces para adelante. A los que ya la tomaron esta parte y es repaso para ustedes, está bien, um, yo cada vez que la repaso me ayuda, me ayuda a revisar partes para el conflicto, eh, es una necesidad que todos tenemos, el conflicto, ¿Sí? es una necesidad. Algo que yo eh, trato de adoptar en toda consejería matrimonial es enseñarle a una pareja cómo pelear, cómo pelear bien, <ríe> cómo ponerse los, los guantes de la manera correcta, no para que se dañen, sino porque es una realidad lidiar con el conflicto. Entonces, cómo responder de una manera bíblica en medio del conflicto. ¿Sí? y salir victoriosos en lugar de salir derrotados del conflicto. Okay. Entonces, Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Esta pregunta es clave. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué estamos en un conflicto? La respuesta la da con una pregunta retórica. Dice, ¿no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Entonces, los conflictos se originan en usted. Usted es la persona que tiene la culpa. <risa> bueno, no usemos la culpa, pero la pregunta que hemos aprendido en confrontación, en autoconfrontación, los que tomaron el curso de autoconfrontación, es, yo soy el problema. Entonces usted empieza por allí, yo soy el problema, yo tengo un problema. Y ahí lo dice Santiago, aunque no lo tengo en las notas, pero mire el verso 2. Ustedes codician y no tienen... Por eso cometen homicidio. Usted dirá, yo no soy un homicida. Sí, pero cuando se enoja con esa persona y dijo, ojalá que no estuviera aquí más, eso es homicidio en el corazón. Eso es homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. El punto que vemos allí en lo que está diciendo Santiago, es el centro soy yo. Y ese es el problema. Entonces, ¿por qué hay conflictos? Porque yo soy el problema. Y el Señor Jesucristo, la vida ejemplar que tenemos para ver cómo se solucionan los conflictos. Entonces, el conflicto es una diferencia en opinión o propósito que frustra los deseos y metas de alguien. En otras palabras, cuando las cosas no salen como usted lo espera, hay un conflicto. Sí, hay un conflicto. Y para resolverlo, la actitud para tratar con el conflicto se deriva de la gracia recibida de Dios, de gracia recibirse, de gracia dar. Quiere decir que nosotros no producimos esto. En nosotros no hay esa capacidad natural, es algo dado por Dios. Miramos al mundo y el mundo está en guerra, se destruyen, se matan y cada vez es peor. Entonces, obviamente que... No hay solución allá porque no hay gracia. Pero el creyente conoce la gracia. Entonces, de gracia recibiste, es de gracia dad. ¿sí? ¿Es siempre malo el conflicto? No, 1 Corintios 11, 18 al 19 dice que son necesarios los conflictos para que se hagan bandos entre ustedes y se sepa quién es quién. Voy a leerlo, 1 Corintios 11, 18 al 19. Ahora bien, Dios... Oh, perdón, soy en el 12... Es 11. Dice, pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Esto no es recomendable, lo que está diciendo él es una realidad, es todo. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Entonces, cuando hay bandos, se manifiesta quién es aprobado. Cuando hay un conflicto, usted tiene un conflicto con otra persona, sea quien sea, se ve lo que hay en su corazón, sale lo que hay en su corazón. Y usted se da cuenta si usted es una persona aprobada o no. Es usted una persona aprobada o no. ¿Y qué muestra si usted es una persona aprobada o no en el conflicto? La manera como usted responde en el conflicto. ¿Hay gracia de su parte o hay una demanda por justicia? Una persona una vez me decía que oráramos por su hijo, que ella pedía que hicieran justicia con él. Él estaba en la cárcel y yo le dije, mire, hermana, usted no quiere orar por justicia, créame. No oremos por justicia. Porque si oramos por justicia, Él merece quedarse allí y no solo eso, irse al infierno. Vamos a orar por, por la gracia, por la bondad del Señor. ¿Sí? Vamos a orar por eso. Y fue lo que hicimos. Y con el tiempo, el hijo de ella salió después y, y se, ha, se ha restaurado poco a poco. Pero no podemos demandar justicia. No podemos demandar justicia. Si demandamos justicia, estamos pidiendo el infierno. Lo que merecemos es ir al infierno. Ahora, ¿qué es lo que podemos mostrar? Gracias. Gracias sí podemos mostrar. porque qué? hemos recibido de Dios? Gracias. ¿Sí? Gracias. Entonces, la actitud es importante. No siempre es malo en conflicto. Y Dios usa todo para bien. El ejemplo lo tenemos con José en el libro de de Génesis Génesis capítulo 50 Cuando termina la historia Y él le dice a los hermanos Lo que ustedes querían hacer para mal Dios lo ha usado para bien okay. ¿De dónde vienen los conflictos? Como leímos en Santiago Pasiones En la palabra de donón De ahí viene hedonismo Buscar satisfacer deseos propios De forma instantánea las personas que viven de welfare son de las personas más conflictivas en la sociedad. Son las más conflictivas normalmente. Porque las personas que viven de welfare, que no trabajan y viven de welfare, como reciben su cheque del gobierno, si no les llega el día que lo esperan, yo he visto a esas personas y digo, wow, ¿cómo alguien que no trabaja y que le están dando puede tomar tal actitud? Pero lo que pasa es que se desarrolla una, un pensamiento de víctima y esa persona nunca puede dar gracias. La persona que es víctima nunca da las gracias, no puede, porque es una víctima. Y en un conflicto, si usted se ve como una víctima, usted no puede mostrar, no va a mostrar gracia, va a demandar justicia, pero su justicia. Entonces, la gracia es importante, muy importante, y acordarse, el centro no es usted. Usted no es el centro la gloria de Dios es lo más importante y el conflicto viene del apetito por amarse a sí mismo un corazón que reemplaza la adoración a Dios por la adoración a sus propios deseos es mío y lo quiero ya y quiero que ya me lo traigan Esa es una postura de conflicto sí cuando la persona está centrada en sí el conflicto muestra adoración a sus propios anhelos y deseos si ¿Sí ven. ¿La descripción del conflicto? ¿De dónde viene el conflicto? ¿Qué hacen los psicólogos cuando una persona es conflictiva, va con un psicólogo? Le dan por su lado, la ponen peor. Le ayudan a manipular las cosas de manera que no se note tan feo, pero la ponen peor. Porque el centro en la psicología es la misma persona, no es Dios, no es la gloria de Dios, nunca es la gloria de Dios. Entonces esa persona a la larga, al final, se va a poner peor en su corazón, aunque aprenda algún nivel de comportamiento diferente que sí le pueden enseñar eso, no es completamente perdido, pero no le da la respuesta al problema de su corazón. Entonces, eh, centrarse en sí mismo crea mucho más conflicto. Fíjese en esto, sale un conflicto con quien sea y las personas empezamos, voy a incluir porque todos somos así a usar mucho la palabra yo y la palabra tú o usted. La palabra usted se usa con, aún con el dedo, apuntando para allá y mostrándole a la otra persona cada detalle en el que se ha equivocado. Y cuando se habla del yo, yo he hecho esto por ti, yo he dicho esto, yo he traído esto, yo, yo, yo. Entonces, a la otra persona no se le habla con consideración ni con aprecio ni gracia, sino atacando, exponiendo cualquier cosa posible que está mal en esa persona. Y así sí mismo defendiendo. Yo sí lo he hecho, yo sí he dicho, yo sí he estado. Y el yo está allí mucho, mucho está el yo. Sí, mucho. Entonces, hay que tener cuidado, guardar el corazón uh, en cuanto a recordarnos de dónde viene el conflicto. Ahora, si hay un conflicto y la persona se enfoca en sí mismo, el conflicto va a crecer más. Va a crecer más. Que él, en realidad, ¿sabe qué es lo que usted tiene que hacer en medio del conflicto? Morir a sí mismo. Tiene que morir a sí mismo. A menos que estemos hablando de que el nombre de Dios está siendo blasfemado, alguien está en peligro. Hay situaciones, obviamente, que... Hay un sentido común en esto, sí, pero si no es así, no necesitamos pelearnos por cada cosa que no nos parece. We don't have to no tenemos que podemos morir a eso. La palabra habla de pasar por alto, la falta. cuáles faltas podemos pasar por alto? Déjeme le digo una cosa: entre más maduro es usted, más faltas puede pasar por alto. entre más inmaduro es usted. Cada cosita le va a molestar y lo va a dejar saber, y lo va a hacer notar y lo va a hacer tan grande como pueda Eso es inmadurez Entonces, creciendo en bondad y en gracia, aprendemos a pasar por alto ¿Y qué hace? Se responde en amor, me estoy metiendo en otro punto Pero miren, respondiendo en amor, usted cubre la falta de la otra persona Usted protege, usted protege el carácter de esa persona, no hablando de esa persona con otras, no llevando problemas problema fuera de allí, sino dejándolo allí. Y acordándose de lo bueno que Dios le ha dado. Hay una broma que yo hago con mi esposa, porque obviamente en el matrimonio es donde más fluyen los, los conflictos, es inevitable. Y le digo yo, esta mujer que Dios me dio... <risa> <risa> ayer le decía en el carro, esta mujer que Dios me dio y no quiero otra porque es la mejor y tú eres mi favorita y le empiezo a decir todas esas cosas que le puedo decir para mostrar aprecio, ¿sí? No, no me siento así siempre, pero aunque no me sienta así, esa es la verdad, yo no puedo cambiar eso, yo no merezco a la esposa que tengo, yo no la merezco. Si yo creo que yo merezco a la esposa que yo tengo, entonces voy a hacer un problema en el matrimonio la voy a terminar menospreciando yo no la merezco yo no merezco esa gracia esa bondad todo eso que dios me ha dado en ella y usted dirá no pero es que no conoce a la mía <risa> usted tampoco conoce a la mía los dos tenemos que lidiar y viceversa pero son un regalo de dios porque no somos perfectos ninguno somos perfectos y las faltas en las otras personas las notamos de volada. ¿Por qué? Porque estamos centrados en nosotros mismos. De allí viene el conflicto. Con mi esposa he aprendido, por ejemplo, la crema dental, un detalle pequeño en la casa. Ella coge la crema y la apachurra toda y la y, el, y la. y la, esta queda toda deforme. Y yo quiero que vaya en línea, bien ordenadito. <risa> ¿Y qué hago cuando ella hace eso? Pues lo hago como a mí me gusta. O la pachurro toda porque digo, es algo chistoso que puedo hacer y no causar un conflicto. No necesitamos un conflicto por eso. O el rollo de papel, cuando él quiere que salga por enfrente, ella lo pone por detrás. Cómo se pone en la toalla, cómo no se pone, cómo se guarda la ropa, cómo no, o qué hay que hacer. O a veces, si la ropa no está lavada, hey, saco el montón de ropa, lo llevo a la... A la al, al garaje lo pongo en la máquina, toma que tres, cuatro minutos o cinco, no va a poder hacer todo lo que yo espero que haga. Y cuántas faltas, exacto, <ríe> y cuántas faltas no hago yo, cuántas cosas no cubre ella de mí, que ni me doy cuenta sin decírmelo. Entonces, todo el tiempo es un cubrir a la otra persona, un cubrir, no tapar el pecado eh, o la maldad. Hay una diferencia con la maldad. Cuando alguien obra con malicia y con maldad, eso se tiene que confrontar, pero con amor. ¿Por qué permite Dios el conflicto? Porque debe, puede ser glorificado en medio de los conflictos. Él puede ser glorificado en medio de los conflictos. ¿Cómo? se dirá, pero ¿cómo? Dios puede ser glorificado cuando respondemos bíblicamente, como lo que estamos hablando, los detalles que estamos hablando. Entonces, a Confiando en Dios Salmo 37, 5 al 6 um, Bueno, ahí me gustaría usar también Proverbios 3, 5 dice: Encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus veredas Confía en Dios, no confíes en ti Confía en Dios No te apoyes en tu propia prudencia Dice Proverbios capítulo 3 Y Salmo 37, <risa> Salmo 37 5 al 6 Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, Él actuará hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Entonces Dios va a obrar, él se va a encargar. Sí, tenemos que confiar en él. Dios va a obrar. Él va a actuar. Dios no es neutro cuando nosotros estamos en un conflicto. Dios está esperando una respuesta de gracia de parte nuestra, una correcta actitud frente al conflicto y un que nosotros mostremos amor por la otra persona, aunque estemos en medio del conflicto. Juan 16, 24. Hasta ahora nada han pedido mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. ¿Cuál es la petición en medio del conflicto? Un amigo decía antes, Señor, llévatelo para no tenerte lo que mandar. hey, no puedes orar así. Porque es una oración de homicidio. Suena chistoso, pero es una oración de homicidio. Llévatelo para no tenerte lo que mandar, es homicidio. Pero se hace como una broma. No, no se puede orar así. No se puede orar, Señor, quita este problema. No, no. La, miren, la petición más de todo corazón que usted tiene que hacer cuando está en un conflicto, Señor, no me dejes caer en tentación. Señor, no permitas que yo sea tropiezo en medio de esta tensión, esta presión que estoy recibiendo. ¿Y saben qué, hermanos? Y esto es... es, esto es así es, es, es incambiable. Normalmente, cuando hay un conflicto y usted se defiende, las cosas se ponen peor. Normalmente. Cuando usted se defiende, las cosas se ponen peor. Yo... Por la labor que hago, estoy envuelto normalmente en muchos conflictos. No que estoy causando conflictos, pero tengo que intervenir o ayudar. Y cuando los conflictos son hacia mí y me he defendido, nomás se pone peor todo. Usted no tiene que defenderse, Dios le va a defender. Dios conoce su corazón, Dios conoce su vida. Igual en el matrimonio, con un amigo, en el trabajo, si alguien le pregunta algo, y usted inmediatamente se defiende y hay una pared. Usted es una pared prácticamente usted. Eso está creando un problema y mostrando falta de confianza en Dios. Está confiando en usted mismo. Tiene que creer que Dios le puede defender si usted necesita ser defendido. Y tiene que creer que Dios le va a disciplinar si usted necesita ser disciplinado. No lo mire todo el tiempo como yo soy el que estoy bien. Aquel es el que necesita disciplina. Si Dios le disciplina es una muestra de amor y es mejor. Entonces, los conflictos son buenos en ese sentido porque perfeccionan el carácter del creyente ayudándole a aprender a confiar en Dios. Job, en el libro de Job, tuvo conflicto con sus amigos y fue muy injusto lo que hicieron con él. Usted lee Job, usted dice, estos hombres, yo leo Job al año por lo menos unas seis veces. Ese libro yo no lo suelto. Y Job, en, en la situación que está pasando, los amigos... No, ...no saben qué decirle... ...no entienden... ...pero toman la postura de... nosotros tenemos la respuesta... Nosotros, ...nosotros te vamos a decir por qué estás así... ...eso es arrogancia... ...y Job tuvo que soportar todo eso... ...y Job se defiende... ...hay partes en que él se defiende... ...pero eso nunca cambia la opinión de ellos hacia él... ...jamás... ...pero quién es el que defiende a Job al final... ...es Dios... ...es más Dios le dice... Ora por ellos para que yo se las pase, o sea, para que yo los perdone. Entonces, eh, hay que confiar en Dios, en medio del conflicto. Dios está a cargo, Dios le está sosteniendo a usted, lo mismo que a la otra persona. Y si es alguien que trae aflicción sobre su vida, digamos que es algo injusto contra usted, Dios está a cargo. José, la historia de José es un ejemplo claro de eso. Pero no puede dejar de confiar en Dios. Tiene que confiar en Dios. No se preocupe tanto por defenderse. Preocúpese más por confiar en Dios. Obedeciendo a Dios en medio del conflicto. Juan 14, 15. Dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Cuándo? Siempre, ¿cierto? ¿Cuándo amamos a Dios? Cuando nos sentimos bien, contentos, animados? No, siempre, ¿cierto? Cuando estamos siendo afligidos, amamos a Dios. Y eso demanda una respuesta de obediencia a Él. Entonces, cuando usted tiene un conflicto, ponga esta imagen en su mente, si no lo ha hecho. Si ya lo ha dicho, que bueno, usted necesita sumergirse. Usted necesita echarse un clavado allí, en la piscina de la palabra. Y buscar, y leer, y dejar que su mente sea completamente cubierta por la palabra del Señor, su corazón. Dejarse guiar por la palabra porque necesita confiar en Dios, obedecer en Dios, tener una buena actitud, mostrar gracia, mostrar amor. Eso solamente viene de la palabra. Entonces usted lee más, es más intensa su lectura en la palabra. Yo en los tiempos de mayor conflicto en mi vida es cuando más he leído la palabra. Pero ¿saben qué aprendí? a través de los conflictos severos que he tenido que confrontar en mi vida y que cada uno nos toca, a leer la palabra a un nivel que yo no la leía antes. Y ya no me suelto. Yo no quiero esperar a que venga un conflicto para ponerme a leer la palabra al nivel que la estoy leyendo ahora. La leo así todos los días. La leo así. No asumo que yo tengo mi día garantizado y que las cosas van a salir todas como uno espera. Sino más bien... Dependo mucho de la palabra, usted como creyente debe depender mucho de la palabra Mucho estudio, mucha lectura, memorización es importante Entonces obedezca a Dios, guarde su corazón porque de él mana la vida En medio del conflicto, piense en esto A su mente van a venir pensamientos no buenos usted, Ese es su corazón Eso salió de su corazón Usted pensó así porque eso está en su corazón. Cuando usted dijo esa palabra que ofendió, salió de su corazón. Le dice, es que no lo quise decir, sí, sí lo quiso decir, por eso lo dijo. Y aprende a apreciar cada palabra que sale de su boca y de la otra persona. Y a mirarlas con la veracidad que necesita. Y necesita guardar el corazón. No deje un mal pensamiento en su corazón contra otra persona. No, lo, no importa quién sea, no lo deje. No lo deje. No lo deje. No lo deje. No deje que se quede allí, porque eso va a trabajar contra usted. Le va a dañar y va a dañar, va, va a, a complicar más ese conflicto. Y Dios tal vez está permitiendo el conflicto porque quiere apretarle un poquito más para que salga más gracia de usted. Y usted se va por otro lado y lo que sale es rencor o amargura. Nunca llegó a donde tiene que llegar. Dios se va a encargar. Que un día llegue allí y tal vez el conflicto crezca. O sea, haga peor o se extienda cuando no debería ser así. Dios le va a llevar donde él le tiene que llevar. Confíe en Dios y obedézcale a él. Ser agredidos o estar bajo presión por alguien no es excusa para responder pecando. Ser agredidos no es excusa para responder pecando. Cuando alguien le agrede a usted, eso no le da luz verde. Para que usted responda en pecado No, nunca, nunca La palabra dice, el que me ama, obedece mis mandamientos Mire Romanos 14 al 16 Ahora lo vamos a ver más en detalle Pero el apóstol Pablo dice, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan O sea, no hay razón para pecar cuando el creyente se ha agredido Gócese con los que se gozan, lloren con los que lloran Tengan el mismo sentir unos con otros No sean altivos en su pensar Sino condescendiendo con los humildes No sean sabios en su propia opinión O sea, no piense que usted está bien No piense que usted sabe Una persona que dice Oh, yo ya sé, es un problema Siempre es un problema Nunca paguen a nadie mal por mal Respeten lo bueno delante de todos los hombres Bueno, hasta el 16 lo quería leer Pero el punto es el conflicto no nos da permiso para ofender. Y cuando obedecemos a Dios en medio del conflicto, lo estamos imitando. Filipenses 4.8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? Siempre. Hay un conflicto, entonces tiramos ese verso, ¿A la basura? ¿Lo ignoramos? No. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, amable, allí está. ¿Cuándo? ¿En medio del conflicto? Sí, en medio del conflicto. Proverbios 15.1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Dice, dije, la blanda respuesta quita la ira. Hay gente que está airada contra usted y si usted da una respuesta blanda... Es posible, porque ese es un consejo, no una garantía. Es posible que la ira se va a quitar de esa persona. Pero si usted responde igual, se va a hacer un conflicto. Los hombres somos más explosivos que las mujeres. Normalmente hay excepciones para hablar de matrimonio. Somos más ásperos para hablar. Pero si la mujer, cuando el hombre se equivoca, se sube al nivel de él, está violando Proverbios 15.1. Está violando la confianza en Dios. Está violando la obediencia a Dios. Y generó una temperatura en esa relación que crea un conflicto más grande. Y ninguno de los dos puede confiar en Dios. Se enseguece. El pecado enseguece. La persona no ve, no entiende. Solamente demanda lo que quiere demandar en ese momento. Y nomás es un choque y chispas. Y no se llega a ningún lado. Si la mujer se quedara en su plataforma... Sumisa Y entendiera que no le levanta la voz al esposo Bajo ninguna circunstancia Ese hombre se va a humillar Y si ese hombre no se saliera de su plataforma Y entendiera que lo que Dios pide de él Es que la ame Que la trate con cuidado y con cariño No estaría dañando el corazón de ella también Porque es de lado a lado Pero sea quien sea En el lado donde usted se encuentra Su parte es confiar en Dios Obedecerlo a él y responder con gracia. No se salga de allí. Porque entonces el diablo toma ventaja de la situación. Y él es el que está sacando la mejor parte. ¿Por qué? Porque los dos cada vez se van alejando más y alejando más y alejando más y alejando más. ¿Por qué? Porque no quieren morir a sí mismos. Usted tiene que morir a sí mismo. Yo tengo que morir a mí mismo en mi matrimonio. De, toda, de otra manera no puedo. Con mis hijos con ustedes, ustedes, conmigo, todos nosotros tenemos que hacer esto. Con la gente de afuera también. Entonces, tenemos que obedecer a Dios en medio del conflicto. No abandone el lugar donde Dios le puso a usted, no lo deje. Honre ese lugar, honre su lugar. Honre su lugar como esposo, honre su lugar como esposa, honre, honre su lugar como hijo, como empleado, como empleador. Honre ese lugar. Dios le da instrucciones específicas de qué hacer. Entonces la esposa se mantiene como esposa, mostrando respeto y sumisión, no importa las circunstancias. El esposo mantiene su lugar como esposo, mostrando amor y afecto y un liderazgo en servicio por su esposa. Los padres no provocando a los hijos a ira, los hijos obedeciendo a sus padres en el Señor, el trabajador no hablando mal del que lo empleó, el empleador no amenazando a sus empleados. Efesios 6, del 1 al 9, allí está esa parte. Y guardando el corazón, guardando la mente. Muy importante. Nadie, mire hermanos, nadie puede escuchar sus pensamientos, nomás Dios. Usted es el que sabe. ¿Qué pensamiento está pasando por su mente? Usted es el que sabe las emociones que siente y lo que eso genera en usted. Entonces, si no coincide con lo que es puro, justo, amable, honorable, verdadero, no tiene por qué estar allí. No tiene por qué estar y en el conflicto eso le permite. Si tiene un conflicto con otra persona, ore por esa persona. Y cuando tenga que hablar con esa persona, el Espíritu Santo le ayuda, pero si usted habla de esa persona en lugar de orar, cuando usted hable con esa persona tiene un conflicto más grande o va a ser un buen hipócrita y no puede permitir eso, no, Dios dice que no. Entonces tiene que, haber, tiene que ser bien activo usted en guardar su corazón y tomar la iniciativa para resolver el conflicto. Dios inició la reconciliación entre él y el hombre al enviar a su Hijo Jesucristo y pagó el precio de la reconciliación al morir en la cruz. ¿Tenía que hacer eso Dios? No, pero así él mostró amor. Usted dice, pero yo tengo mi derecho, yo tengo mi postura, yo estoy bien. No, 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 no piense así, no haga eso, no haga eso. Doble su corazón, vaya con el Señor. Pídale ayuda para usted ser humilde en su corazón, para usted actuar de la manera que Él dice. Vea el ejemplo, veamos el ejemplo. Mire Mateo 5, 23 al 26. Por tanto, si estás prestando tu ofrenda, pre, perdón, presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve... Reconcílate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Fíjese que La manera como el Señor lo está poniendo aquí Es La persona que se siente ofendida Usted tome la iniciativa En ir y buscar la reconciliación Como nuestra manera de pensar Normalmente Él fue el que me ofendió Él es el que tiene que hacer algo Yo no, aquí dice que no Usted lo tiene que hacer Entonces es lo que indica el texto es que cuando hay un conflicto, no existe opción para ninguno de los dos. La única opción es una nada más, buscar la reconciliación. ¿sí? Y está asumiendo que estamos delante del Señor. Veinticinco, ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Si quieres seguir con el conflicto, si quieres reclamar tu derecho, entonces atente a las consecuencias, te van a llevar hasta el final. Tienes que pagar todo o, te, o puedes arreglarlo en el camino. Y La actitud, la iniciativa, eso ayuda mucho. Entonces, tenemos que tener una buena actitud, mostrar gracia, confiar en Dios, obedecer al Señor, ¿sí? tomar la iniciativa para re resolver el conflicto. ¿Quién tiene que tomar la iniciativa para resolver el conflicto en el que usted se encuentra? Ok, estamos aprendiendo. <ríe> Esa es la ayuda que le pedimos al Señor, ayúdame a obedecerte en medio del conflicto. No es quita el conflicto, sino ayúdame a obedecerte, a tomar la iniciativa. Yo no siempre lo he hecho. Hay veces en que he sido desobediente al Señor y he pagado las consecuencias. Pero tengo esto bien claro y trato trato, y entre más usted se acerca a una persona más potencial de conflicto hay, y no debe de evitarlo, es normal es normal, y ahí se, cree, se crece, Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo ¿estaba Dios en conflicto con el mundo? sí ah, eh, Salmo 7 dice Dios está airado de continuo contra el impío, Dios está airado con las personas que no creen en su Hijo Jesucristo hay ira de parte de Dios Efesios 2 dice que éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios Así dice De parte de Dios lo que hay para el mundo es ira Porque el mundo merece esa ira Pero ¿qué es lo que Dios ha decidido hacer? De tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Dios toma la iniciativa basado en Él que es amor para rescatar a las personas y reconciliarlos con él. Dios llama a las personas a la reconciliación. En Génesis 3, no lo vamos a leer, lo voy a mencionar, del 8 al 13, Dios busca a Adán. ¿Dónde estás? Y dice, me escondí. ¿Por qué te escondiste? Tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo? Porque se está escondiendo, se está tapando. su. ¿Cómo supiste que estabas desnudo? Y Adán empieza a experimentar todo lo que es las características del conflicto. Ahí están en Génesis capítulo 3. El temor, la vergüenza, excusarse a sí mismo. Cuando Dios le pregunta, la respuesta de Adán es, la mujer que tú me diste, yo estoy bien, es ella el problema, ¿y tú para qué me diste esa mujer? Adán le responde así a Dios, imagínese, no ha existido un hombre más inteligente que Adán. Nadie se iguala a Adán, nadie. Y yo no estoy hablando de la humanidad de Jesús, obviamente él es incomparable, pero estoy hablando en, en, en nosotros, meramente terrenales. Y Adán respondió así, entonces usted y yo así somos, tenemos esa naturaleza en nuestra carne, esa naturaleza que quiere pecar y tenemos que luchar contra eso mirando el ejemplo de Dios. En Génesis 4, 3 al 7, el Señor habla con Caín y, y Dios no recibe el sacrificio o la ofrenda de Caín ¿Por qué? Dice que Abel presentó de lo mejor del ganado Y Caín presentó una ofrenda a Dios Más le dio ahí como, como cuando alguien dice ah, ahí van mis cinco centavos Dios lo confronta Y le dice Si, si tú confrontas el pecado Puedes, puedes avanzar, puedes estar bien pero si no lo haces, el pecado está a la puerta y la ilustración que Dios da es esto, está un poquito abierto, nomás un poquito, pero tú eres el que va a abrir esa puerta, tú eres el que va a abrir esa puerta y si lo dejas entrar va a tomar control de ti, así es en los conflictos, así es. Los conflictos sacan lo que hay en el corazón nuestro. Y si lo que sale es feo son gritos, insultos, acusaciones, una lista larga de ofensas. Usted es una persona muy fea, espiritualmente hablando. Necesita cambiar. Necesita abandonar eso, pedirle ayuda al Señor y morir a usted mismo. Caín no quiso escuchar al Señor, tuvo el mejor consejero, Dios mismo. Y él decidió ir y matar a su hermano. Es Eso muestra la capacidad que nosotros tenemos. Y hay personas que matan a su cónyuge, lo matan con lo que le dicen. Están allí como apuñaleándole, golpeándole o a otras personas. O cada oportunidad que tienen, sacan en cara lo que pueden sacar en cara. No, 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 no. No podemos aceptar eso como normal, no es normal para un creyente. El amor de Dios es lo que es normal. El depender de Dios es normal. La obediencia a Dios es normal. La buena actitud, eso es normal para los creyentes. Esa es la norma. Tenemos una guía. Terminemos con, o oh no, ya lo leímos, Mateo 5.23 al 26. Ah, sirviendo. Es importante servir. Sirva a la persona con quien tiene conflicto si tiene la oportunidad. Bendice al que te maldice, ora por el que te persigue. En Romanos habla más de eso. Creciendo hacia la imagen de Jesucristo. Déjeme pongo la nota aquí y vamos a terminar allí con la E. Creciendo hacia la imagen de Jesucristo. Dios siempre tiene un propósito. Las pruebas muestran el pecado en mi vida para que lo pueda dejar. Y así parecerme más a Cristo. Los conflictos sacan a luz lo peor que hay en nosotros. Y si lo que sale en nosotros no coincide con la palabra, el conflicto es una oportunidad de oro delante de usted. Para usted crecer en esa área. Así que no huya del conflicto, aprenda cómo confrontarlo. Y a crecer pareciéndose al Señor Jesucristo. Padre.